0: Go ーオーストラリアポッドキャスト留学道しるべ第10回 Go ーオーストラリアポッドキャストの留学道しるべは、オーストラリアも留学も初めてという人のためのポッドキャストで、留学のこと、英語のこと、現地での生活のこと、それから習慣の違いとか、オーストラリア留学に関するいろんなことについて、パース在住の留学コンサルタントふみがお伝えしていきます。のトピックは留学エージェントって高いその3です。前回留学エージェントを選ぶときに、すでに行きたい国が決まってるんだったら、その国専門でやってる留学エージェントを選んだ方がいい。で、できれば現地でやってる留学エージェントがベストっていう話をね、したんですけど、今回はその留学エージェントを選ぶときの判断材料の一つとして、まずあの留学にかかる基本的な費用の項目、まあ、どんなね、費用がかかってくるのかっていうのを紹介しながら、無料と有料のエージェント、あるいは日本と現地のエージェントで何がどう違うのっていうことを交えて話をしていきたいと思います。基本的な費用項目で言うと、まずは学費ですね。語学学校に通う場合は、授業料、入学金、教材費。まあ、この3つが主ですかね。他に語学コースに関連した英語の試験とか、そういうのを受ける場合は、その英語の試験の受験料とか、まあ、そういうものがありますね。で、専門学校に通う場合も、基本的には語学学校と同じで、授業料、それから入学金、そして教材費、この3つが主な、えー、費用になりますね。で、その他に専門学校のコースによっては、例えばね、ホスピタリティのコースとかだと、制服代がかかってきたり、あるいはヘアドレッサーのコースだと、ハサミとかね、それからマッサージのコースだと、マッサージテーブルとか、まあそういう感じで専門の道具が必要だったりすることもありますね。で、大学に通う場合は、オーストラリアではあの、願書をね、提出するときっていうのは、願書の申請料が無料っていう大学が結構多いんですね。でも、大学によっては、あるいは申請するコースが大学か大学院かによって、願書の申請料が必要な場合もあったりしますね。で、あとは授業料ですね。そして滞在がホームステイだった場合はホームステイの手配料っていうのがかかってきますね。で、それからホームステイの滞在料。これは週単位になりますけど滞在する週数分かかってきますね。で、あとは空港出迎え料とかそういうのもあります。で、留学する場合というかまあ、オーストラリアに行く場合には必ずビザがいるんですけど、ビザによって勉強できる期間っていうのは違って、観光ビザだったら3ヶ月、12週間までですね、勉強できて、ワーリ、ワーキングホリデーだったら今は4ヶ月まで勉強できますね。学校によって16週間までだったり、17週間まで OK っていうところもありますけど、これ以上の期間勉強する場合は観光ビザでもワーキングホリデーでも学生ビザを申請しないといけなくなりますね。で、学生ビザってなるとかかってくるのが学生ビザの申請料。それから留学生用の健康保険ですね。この保険っていうのは学生ビザを取る人すべてに加入が義務付けられているので必ず入らないといけないってことですね。それから学生ビザを申請するときに、これまでは健康診断を必ず受けないといけなかったんですけど、最近あの国籍によっては受けなくてもいい国っていうそういうリストができてきて、で、その中に日本も入ってるので、よっぽど特別にオーストラリアの移民局から受けてくださいって言われない限り、受ける必要がなくなったんですね。なので、その分、健康診断料が浮いたってことですね。多分、日本で健康診断受けた場合は、病院によっても違うんですけど、3万円から5万円はね、するらしいので、これはかなり出費の節約になるので、結構ありがたいですよね。で、それから留学エージェントにかかるお金。これあの、留学エージェントには、無料のエージェントと、それから有料のエージェントがあるっていう話はね、前に、したんですけど、無料でも有料でも、何が無料で何が有料なのかっていうところをしっかり押さえておかないといけないですよね。で、そのためには、どんなサポートとかサービスがあるのか、そして何が自分に必要なのかっていうのをしっかり把握しておかないといけないですよね。で、一般的には、前にもね、少し話しましたけど、留学相談の時に、相談料がかかったり、かからなかったり、あるいは学校を申し込むときに申し込み金があったりなかったり、留学の手配の代行料があったりなかったりで、現地のサポート料もあったりなかったり、そういう感じですよね。で、無料エージェントで、例えば現地のね、留学エージェントの場合は、ほとんどが留学のカウンセリングも無料。それから、留学の手配料も無料。そして、留学中の現地のサポートも無料っていう会社が多いですよね。でも、日本の留学エージェントで無料って言ってる場合は、手配料は無料だけど、現地のサポート料は有料だったり、無料で手配してくれる学校が限られてたり、あるいはあの、例えばね、語学学校の申し込みだったら、週間以上の申し込みだったら手配料は無料だけど、4週間未満だったら手配料がかかるとか。なんかそういうふうにこう、どのくらい以上申し込まないといけないっていうふうな規定があったりとかね。そういうこともあるんですよね。で、あと、いろんなこう支払いの中で、例えばね、学費だったら、現地の留学エージェントの場合は、支払いの通貨も現地の通貨になるので、オーストラリアだったら、オーストダリアドルで請求されますよね。なので、現地の学校の請求額と同じ金額になるんですよね。まあ、普通に考えるとね、それが当たり前って思うんですけど、例えばこれが日本の留学エージェントだったら、普通はあの、学費は日本円に換算されて請求されますよね。で、その会社が提示する為替のレートっていうのは、普通あの、いくらかこう割り増しになってることが多いんですよね。やっぱり、レートってこう、上がり下がりするものなので、それを見越して、レートを決めるので、会社が損をしないように。ってことはいつも割り増しにしておかないと、あの、損する可能性が出てくるっていうことですよね。なので、例えば簡単に言うと、現地の価格がね、1000ドルだった場合。で、現地のエージェントに申し込みをしました。っていう場合は、1000ドルで。請求されますね学校に直接申し込んでも1000ドルで請求されますね。で、支払いの日のオーストラリアドルがもし1ドル80円だったとします。そうすると日本円だと8万円プラス国際送金の手数料ですね。で、これが日本の留学エージェントで支払いも日本円で提示される場合っていうのはその会社の為替レートは銀行とかのレートよりもかなり高く見積もって出されることが多いので、1ドル90円とか100円とかになっていることが多いですよね。そうなると、その留学エージェントの日本の銀行口座に払う場合は9万円とかね、10万円とか、プラス国際送金の手数料ですね。この支払いの時点で現地価格で払うのか、日本円で換算された料金で払うのか。で、もうすでに1万から2万円ぐらい違ってくるんですね。で、まあこれ授業料が今1000ドルで話をしましたけど、1万ドルとかなった場合は、1回の支払いで10万円から20万円も違ってくるっていうことになるんですね。差額がね、これだけもう大きくなると、航空券が買えちゃったりとか、あるいは海外留学保険とか、生活費に当てることができたりとか、そういうことができる金額になるので、支払いの時にはちゃんと自分で計算をした方がいいですね。それからキャンセルとか払い戻しの規定ですね。キャンセルポリシーとか言いますけど、まあ、変更とかね、キャンセルした場合の規定ですね。ここはしっかりあの確認しておいてください。自分はあの絶対に行くからキャンセルとか変更はない。って思ってても、何か起こるかわかんないんですよね。例えばね、家族の都合とか、えー、自分の体調不良とか、実際あのうちのクライアントさんでも、もう留学費用も全部入金して、学生ビザも航空券も取れて、あとは渡航するだけっていう状況だったんですけど、突然ご家族の方がね、入院されたとか、あるいは本人の体調が思わしくなくて、留学をね、断念することになったとか、あるいは航空券とか、ビザがなかなか取れなくて、入学日に間に合いそうにないとか、そういうこともあるので、万が一なんかあった時に、留学エージェントがどういう対応をしてくれるのか、特にお金の面でね、キャンセル料とか、変更手数料とか、そういうのは、留学エージェントによってかなり、違ってくるんですよね。なので、しっかり確認しておいた方がいいです。確認しないでね、入金とかしてしまった場合には、後で後悔することになる可能性もね、大きいので、契約書とか、キャンセルとか、変更の場合の払い戻し規定とか、ま、あの、口だけじゃなくてね、口頭だけじゃなくて、文書でちゃんと確認をした方がいいです。これあの、留学エージェントだけじゃなくて、学校によってもね、規約が違うので、学校の分も一緒に確認しておいた方がいいです。学校の払い戻し規定は、留学エージェントが必ず契約の際にね、渡さないといけないことになっているので、もらってない場合は留学エージェントからもらってください。なので、そういう契約の書類をもらわずに、契約書とか申し込み書にサインをしないことですね。結構なんかこう勢いでね、契約書をもらってすぐその場でサインしちゃうこともあるみたいなんですけど、ちゃんと契約書は一旦家に持ち帰って内容を確認してからサインをするようにすれば問題ないんじゃないかなと思います。で例えばね、入学日に間に合わない場合、予定を変更しないといけないですよね。ビザとか航空券とか、そういうのがなかなか取れないっていうことはよくあるんですよ。で、どこのどんな学校に行くのかによっても違ってくるんですけど、例えば1週間とか2週間の遅れだった場合は、まあたいね、途中入学ができるっていう場合が多いですね。でも、まあ、それが入学日の前だったら、その途中っていうよりも入学日を先延ばししてくれる。なので自分は損しないってことですよね。そういう学校もあります。ただ、あの、遅れそうな場合は、ちゃんと、やっぱりコースが始まる前までに学校に連絡しないといけないですね。コースが、あの、始まってからだと、ま、状況にもよりますけど、あまりこう、融通がね、効かない場合もあるので、その辺は注意した方がいいですね。で、キャンセルの場合は、留学生のあの、事情にもよるんですけど、まずその払い戻しができないものっていうのは、学校の入学金とか、ホームステイの手配料とか、ビザ代とか、あの、すでにもう手配がね、完了してるもの、申請が完了してるものについては、普通はね、払い戻しできませんね。で、学費は学校によっても、さっき言ったように払い戻し規定が違ってくるので、これは一概には言えないんですけど、例えば、ある語学学校だと、コースが始まる1週間前までだったら、学費の4週間分を差し引いた額が戻ってくるとか、そういう風になってたり、他には、例えばそのキャンセルを伝えた日にちがいつだったかとか、どのくらいの期間を申し込んだかとか、そういうのによって、学費の 70% 払い戻しとか、期間が短い場合、4週間未満のコースだったとか、そういう場合は払い戻しなしとか、そういうこともありますね。あと、コースが始まったら、学費の払い戻しはもう一切ないっていう学校もあれば、学校が始まった後でも払い戻しができる学校があったりとか、まあ全部はね、これも戻ってはきませんけど、50% だったりとか、40% だったりとか、これも本当、いつ伝えたか、で、その事情は何だったか、で、それにもよって違うので、これも本当に色々あるんですね。で、キャンセルが、もし、ビザが、えーが、許可が降りなかったから、キャンセルしますっていうことになった場合には、学費は普通は全額返ってきますね。まあ、全額返ってくるって言っても、手数料とか、学校によってまた規定がいろいろ違うので、それを引いた額の残りは全部返しますよっていう、そういう感じですね。で、学校から、学費のね、払い戻しがあった時に、留学エージェントを通して、配をししててた場合はそののの留学エージェントによって払いいい戻しの規定とかがろろあるので例えばね、一旦ね、申し込みをしてキャンセルするっていう場合は、学校が払い戻してくれる学費のうちの 50% とか、あるいは 70% とかを手数料として取られちゃうとか、学校がせっかく返してくれてる金額があるのに、それに対してエージェントがそんなにたくさん手数料をね、取っちゃうっていうのはどうかなって思うんですけど、まあその辺はね、ちゃんと、あの、契約をするときに内容をしっかりね、確認して自分で理解した上で契約すれば、まあ、自分で納得してね、サインしたってことなので、何かあったときでも後悔しないっていうことになりますよね。であと留学生の場合は、留学生の健康保険料っていうのもありますね。これはあの、保険会社によっても多少違うと思うんですけど、ちゃんとね、手続きすれば払い戻しできるんですね。で、この保険って普通は大体学校が手配してくれてるんですけど、払い戻しとかいう手続きまでは学校はね、やってくれないので、自分でやるしかないですよね。ただ、留学エージェントが代わりに手配してくれてたっていう場合は、その留学エージェントがちゃんと払い戻しのね、手続きをしてくれるはずですね。それから、ホームステイの滞在費ですけど、これはあの、誰がそのホームステイを手配したかによっても違ってきますね。学校の手配だったら学校の規定に従うことになるし、エージェントの手配だったらエージェントの規定に従うことになりますよね。まあでも普通はホームステーそのものを解約するっていう場合2週間前までに知らせておけば大丈夫っていうのが一般的なのでそれだったらまあ最初のね2週間分の滞在費を除いて残りは払い戻しされるっていうことになりますよねということで払い戻しについては自分の事情が変わってしまった場合っていうのはそれをいかに早くエージェントに伝えるか。そしてそのエージェントがいかに的確に迅速に対応して学校にもすぐ連絡を取ってくれるかどうか。それによって学校からの払い戻し額が違ってくる場合もあるっていうことですね。それから留学エージェントと契約する前にちゃんと払い戻し規定を確認しておく。で、わからない場合は面倒でもちゃんとわかるまで説明してもらうこと。これをちゃんとやるかやらないかで何かが起こった時に大きく違ってくるっていうのを頭に入れておいてほしいなと思います。というわけで今日も留学の道しるべのポッドキャストを聞いてくださってどうもありがとうございます。もしあのオーストラリアのね留学のこととか現地での生活のこととか何かこう質問とか相談事とかわからないことがあったりあるいはポッドキャストのね感想とかお便りがあればどんどん送ってください。できるだけね、ポッドキャストで紹介して、みんなで話をシェアできればいいなと思います。で、投稿フォームはホームページにありますので、そちらからお願いします。ホームページのアドレスは g o a u s t r a l i a b i z biz は b i z ですね。では、また。